0: 是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元大陆实时评论。大家知道，中国在二零一九年刚一开始，可以说就是凶多吉少啊。目前看起来，主要的问题呢表现在经济发展的危机上面。二零一九年刚一开始，中国政府。著名的啊，习近平最喜欢做的就是大撒币的这种行为，就开始从对外转向了对内。中国人民银行宣布啊，将于1月份内分两次降低所谓的存款准备金率，要降 1% 分之这百的概念哈、啊，这 1% 可非同小可，等于说释放 1.5 兆元人民币， 1 5万亿元人民币啊。那么，过去中国政府一贯的说，在2018年反复强调要实行稳健的货币政策，但是这一下释放出这么多的货币了，这显然已经不是稳健的货币政策了，而是正好相反了。那么，除了释放货币以外呢，对于传统的基本建设、铁路、公路等等叫做“铁公鸡”啊，中共当局。过去啊， 2018年或者更早啊，本来一向是控制得很紧的，因为担心地方政府因此是债台高筑，所以对于这种地方政府的投资项目啊，从来都是严格控制。现在看看起来啊，似乎也顾不上那么多了。你比如说，中国证券网就报道说，说中国国家发改委在2019年第一周就先后批准了两个计划，一个是准备从2019年施工到2025年的。江苏省沿江城市群城际铁路建设计 划， 还有一个准备施工到二零二四年的叫做武汉市城市轨道交通第四期建设规划。这两项地方政府的基本建设涉及到的金额规模就高达了三千七百八十六亿元人民 币， 再加上此前 啊， 广西北部湾的经济区、上海、重庆、杭州、济南多个轨道交通规划。现在可以说啊，中国政府在一月份内，仅仅这一个月啊，就已经批准的这种各种基本建设规划就已经高达 9,300 亿人民币了，真正的是大撒必要。那么，如此众多的大动作出台，说明了什么？我觉得只能说明一件事，那就是2019年新年伊始，中国经济就已经出现了不妙的症状，当局不得不下重手以求挽救。这种经济局势的这种恶化是有官方数据为证的。中国国家统计局的去年年底12月27号就公布说， 11月规模以上工业企业实现利润的总额比去年同期衰退了 1.8% 重点是，这已经是连续第八个月下滑了，而且是三年以来首次出现了负增长。同样是国家统计局的数官方数字啊，它在12月31号继续发布不好的消息，那就是2018年12月，中国制造业采购经理人指数这个很重要的一个经济指标，叫做 PMI， 这个指数到了 49.4 也就是说比上个月回落了 0.6 个百分点。重点是说它是29个月以来首次啊跌破了50的景气的这个荣枯线。啊，也就是说，五十它是一个像跌破五十的话，说明经济就进入这个衰退；在五十以上的，说明还是景气保持了一定的繁荣状况。那么现在跌到四十九点四，可以说创下了三十四个月以来的新低。这个 PMI 指数，它全面反映企业采购、生产、流通等等环节的情况。这个指数的下降，非常明显的说明中国的制造业已经在全面的衰退了。其实我们也知道，这样的衰退呢，在2018年就已经开始了，因为2018年9月份中国的出口订单就已经下降到了2016年以来的最低的水平。但更大的问题在于消费啊，一般民众的消费现在看来还是拉抬不起来，零售业增长速度可以说是十年以来最低的，再加上人民币贬值严重，股市暴跌。中国经济呢，虽然还不到崩盘啊，说到这么严重的还不至于，但是说开始将要进入一个寒冬，恐怕一点也不过分。这才是中国当局啊，不能不紧急出手，通过大撒币的方式，试图挽救经济的重要原因。而我们也看到，这种挽救的说法，说老实话，真的是毫无新意可言，无非呢就是增加投入，印刷钞票。看起来这大傻逼真是个好东西啊！对内对外，这个习近平都能用的，就是大傻逼这一招了。而这个办法真的能够啊拯救日益衰退的中国经济吗？连中共官方自己恐怕都不是很看好。比如说，前不久中国国际金融股份有限公司前任的总裁兼首席执行官叫朱云来，那这个人可非同小可，他是朱镕基的儿子，前总理朱镕基啊。那么，周恩来在网易新闻和中国日报共同主办的一场在2019影响力峰会“预见未来”的论坛上发言的时候，他就直言不讳地说：“他说现在投资的规模非常大，在建工程175兆人民币，这是2016年的数字。1 7 5兆是当年 GDP 的多少呢？ 2.3 倍左右。而过去这个数字，到比如说到2 0零2年，其实才 1.1 倍，可见投资规模过大。”那么，他认为投资规模过大恐怕会成为经济上的一个隐忧，成为一只灰犀牛啊。经济学名词。在一月五号，上海举行了一场2019年中国首席经济学家论坛年会。在这个会上，国务院参事夏斌也提出了跟当今的经济决策不同的思路。在他看来，为了防止经济断崖式的下跌，中国要做的不是大撒币，而是加快减免税费。减少行政支出，全面清理国有企业和民营企业不一致待遇的那些不好的规章制度。显然啊，夏斌就不看好增加投资的作用，因为他给当局开出的这个药方是建议， 2019年全国行政部门支出要缩减 5% 那么现在无论是习近平还是李克强，在建华中啊都反复重申啊说要准准备过紧日子，指的就是未来的行政部门支出恐怕要缩减了。可 见， 二零一九年就经济发展状况而 言， 哈， 我们可以预 料， 习近平和中共的日子恐怕不会好过。当 然， 中美贸易战对中国经济伤害很大。但 是， 即使中美贸易战能够达成某种程度的这种停火协 议， 但中国经济成长模式中内在的那些问题、体制的问 题， 仍然还是会导致经济的衰退。值得注意的是。在我相信没有办法从根本上挽救经济颓势的这样的前提下，那么习近平领导下的中共政权啊，除了进一步的打压国内的各种不同声音之外，是不是也会寻求转移国内矛盾的其他政策？这恐怕才是国际社会应该注意的。尤其是比如说台湾也应该去注意，这他会不会制造一些台海危机啊，或者在南海上等，通过这些爱国主义的情绪宣泄来转移老百姓的这种注意力啊，会不会有这种情况？这恐怕是二零一九年由于经济形势的这种严峻状况可能会产生的政治和外交效应。那我们再给予观察。好，各位听众，因为时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经问过。从本周开始啊，我们要介绍原国务院研究室主任王梦奎的回忆文章，题目是《社会主义市场经济体制的第一个总体设计》。他主要回忆的是中共的十四届三中全会关于经济体制改革所做的决定。大家知道，中共十四届三中全会上通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》，这可以说是中国。搞社会主义市场经济的第一个总体设计，那么也是中国经济体制改革进程中很重要的一次会议。王梦奎参加了那次会议的那个决定的起草工作，他说给他留下了难忘的记忆。在十四届三中全会以前啊，当时中国的经济改革已经进行了十五年。分说改革在实际上一开始呢，就是朝着逐步扩大市场机制的作用这个方向去走的，但是呢，此前并没有明确市场经济体制的目标。1992年10月，中国在十四大上提出了建立社会主义市场经济体制，这是中国经济改革进入一个新阶段的标志。在十四大以后呢，为了推进改革，各方面都希望能够再进一步，抓紧制定总体规划。对于社会主义市场经济体制有一个更为具体和完整的说法，这个确实是必要的。因为当时的情况是一方面呢，经过十多年的改革，中国的经济格局啊，以公有制为主体、多种经济成分共同发展的这么一个格局，可以说已经初步形成了。那么市场在资源配置中的作用也迅速扩大了，全方位对外开放的格局。可以说是逐步的展开，已经具备了实现改革的全局性整体推进的条件。但是另一方面啊，由于经济体制改革它是渐进式的，它往往呢从局部试点逐步的推开，所以虽然在很多方面都有明显的进展，但是呢，在一些重要的领域啊，经济改革还是比较滞后的，成为这个整个经济体制链条上突出的一个薄弱环节。那么也影响了改革的深化和经济的健康发展，所以迫切要求改革的综合协调和全局性的整体推进。我们可以认为说，这就需要按照社会主义市场经济体制的要求，进行一个总体设计，我们现在叫顶层设计啊。那么这个总体设计需要强调的是体制和政策的规范化，改革实践经验的积累，加上理论上的探索和对国外情况的广泛了解。使得中国可以根据自己的国情，而且借鉴国外的经验，进行这样的总体设计。按照十四大的规定，当时中共中央政治局在1993年5月决定，要在93年的下半年召开十四届三中全会，讨论建立社会主义市场经济体制问题，并且决定呢要做出相应的一个文件。经过当时中央政治局常委会的批准。在五月底，组成了二十五个人的文件起草组，在中央政治局常委会领导下进行工作。这个组的组长是当时的中共中央候补委员、书记处书记、中央财经小组秘书长温家宝，副组长是中央财经领导小组副秘书长兼办公室主任曾培炎，以及中央政策研究室主任王伟成。这个起草组里的成员有哪些呢？包括国务院副秘书长何春林。包括中宣部副部长郑必坚，包括全国人大财经委员会委员张延宁，全国人大法工委员会委员孙万忠，以及全国政协经济委员会委员高尚全，国务院研究室副主任王梦奎，国家纪委副主任归世庸，国家纪委政策研究室副主任郑新立，国家经贸委政策法规司副司长李建阁，国家体改委副主任王世元。国家体改委综合规划司副司长曾国祥，还包括国务院发展研究中心的宏观经济研究部部长陆白虎，中国社科院副院长刘国光，中国社科院财贸研究所所长张卓元，财政部副部长向怀诚，财政部部长助理傅之尊，农业部农研中心主任段英碧，以及证监会副主席傅峰祥。国有资产管理局副局长罗元明和中国银行副行长周小川，中国人民银行金融研究所名誉所长赵海宽和上海市的副市长徐匡迪，这个大概看起来就是一个智囊班子的规模。汪孟奎说：“据我所知啊，地方领导同志参加中央全会重要决定的起草，徐匡迪是第一个人。自此以后呢，中共的全国代表大会的报告。”和许多次中央全会决定的起草，都有地方的领导人参加。后来，徐光迪当了上海市的市长，在他当市长期间，还参加过十四届五中全会的关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议这份文件的起草工作。刚才我们说的那个起草小组的名单和后来通行的按职位高低排序的方法不一样。当时乞讨小组没有明确严格的排序，这里只是王梦奎啊，根据他手里保存下来的一份乞讨组的名单写下来的。那么没有列入这个名单，还参加了乞讨工作的，当然包括一些职位比较低的人，比如说外贸部的年轻人张松涛，他是当时的中央政治局委员、国务院副总理李岚清推荐进来。这个祈祷小组成立以后啊，集中住在北京西郊的玉泉山，开始乞讨工作。5月31号，起草组开了第一次全体会议。当时的中共中央总书记江泽民在会上做了讲话。就文件起草的意义、指导思想、主要内容和需要着重回答的问题，提出了很多原则上的意见。那么，组长温家宝呢，对起草工作也提出了要求。他强调说，这份决定在如何建立社会主义市场经济体制上，要比十四大更前进一步。在推进改革的政策措施上要有突破，长远目标要明确，起步要扎实。在他们的这个指示下，起草小组于5月31号下午、6月1号和6月2号全天，结合经济改革发展实际，就文件的内容和框架进行了两天半的讨论。在讨论中啊，大家都一致拥护中共中央当时的决定，感到责任重大，也知道难度不小。要把十四大确定的改革目标具体化，规划出社会主义市场经济体制的基本框架，这绝不是一个轻而易举的事情。那么，为了准确把握现阶段中国经济改革的目标和进程，当时起草小组明确地提出，祈祷组的工作要力求做到，既要大胆解放思想，又要坚持实事求是，从中国国情出发，既要有一个比较完整的总体设想。又要紧紧抓住当前改革和发展中的突出矛盾和问题去进行重点突破，那么既要体现市场经济一般规律，其实会借鉴国外的成功经验，又要体现社会主义制度的本质特征，总结中国自己的实践经验。既要反映抓住时机加快建立新体制的紧迫性，又要考虑到呢建立和完善新体制还是需要一个发展过程，所以要注意到它的渐进性。最后就是既要有一定的思想高度，又能够指导实际的工作，便于操作。大家听听看，应该说这是一个很高的要求啊。所以后来五个多月的指导工作，基本上就是按照这样的指导思想进行的。各位听众，由于时间的关系，讲到这里我们休息一下，马上后来进行下一个单元。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹事件，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，延续上周内容，我们继续从学术研究的角度来介绍一些。学者对于台湾社区大学的经验总结。本周期我们要介绍的是台湾国立中正大学成人及继续教育系教授胡梦晶的文章《从全球化观点论社区大学培育现代公民的发展方向》。胡教授在他的文章中首先就提到，他说社区大学的创建不仅呢在台湾是一项创举，就是在世界上也属少见。在欧洲，我们知道有民众高等学校；在美国呢，有社区学习中心；在日本，有公民馆和终身学习中心。这些都是社区民众在正规教育之外可以终身学习的一种非正规的教育制度。不过，在台湾的社区大学发展出了一套有别于美国、日本等那些先进国家的非正规教育制度，不仅在名称上。有所创新，而且在理念和运作上也有其独特之处。具体来说吧，胡教授文章说，台湾的社区大学无论对于公民社会的建构、公民素质的提升、社区整体的营造以及终身学习的发展，都有着不可磨灭的贡献。按照胡教授的看法，社区大学对公民社会的贡献，它主要包括几个，一个呢就是说提供另类教育机会。社区大学为社区民众提供了高等教育以外的一个另类学习的机会，使民众得以丰富其生活内涵。第二一个就是要形成社区学习网络，社区大学的普遍设立结合了社区各项人力物力机构的资源，在地方上无异于形成了一个学习的网络，使民众可以更方便的学习。第三个呢，就是奠定公民社会的基础。我们以前也讲过，社区大学开设的三大类课程及社区主体意识的各项营造活动，它不仅逐渐激发了公民意识的觉醒，而且改善了社区整体的环境品质。最后一个就是发展全民终身学习。社区大学的蓬勃发展，不仅引起了政府对于终身学习的重视，也因此而带动了全民终身学习的一种社会风气。不过，吴教授也指出啊，不容讳言的是，社区大学的发展在台湾历经这么多年的演变、啊，以及全球化的冲击，那么面临了许多两难的困境。在这些困境之中，社区大学应该如何取舍，如何因应？再加上面对全球化的冲击，社区大学应该如何培养现代公民？现代公民呢，应该具备哪些基本的素养？社区大学在培养现代公民的方向上可以做哪些努力？这都是胡梦金教授在这篇文章中要去探讨的。他指出，过去十年来，社区大学虽然对台湾公民社会的建构、终身学习的发展以及公民意识的提升有其具体的贡献，但是社区大学的发展在十几年以后的今天，也面临着以下一些两难的困境，比如说。第一就是生存和理想的两难困境。社区大学啊，社校的理想不仅是要提供社区民众终身学习的机会，更重要的是要唤起民众对社区的关怀、对社区的参与以及呢对社区的重建，以达到一个公民社会的理想。这个理想从其课程结构可以反映出来。社区大学的课程自始即包含了生活技能。社团活动和学术等三大类，其目的就是要在知识的提供及生活的改善之外，提升社区居民的公民意识和社区参与。但是十年下来，最受民众欢迎的还是生活技能的学习，社团活动部分则因地而异，学术性课程渐渐的乏人问津。由于社区大学相当部分的经费必须靠收入维持，因此。收入好、有市场的课程才能够生存下来，较好却不教做的学术课程，就成了刚才我们讲到的理想与现实冲突下的牺牲品。为了生存，社区大学必须开设大量生活实用的技能课程，但是长此以往呢，社区大学将渐渐失去创立时期培养公民意识的理想。所以，他要怎么样在生存和理想之间取得一个平衡？这将是未来。社区大学发展的一项首要的议题。第二个两难困境就是正规与非正规之间的两难处境。基于前面我们所说的培育社区公民的理想，在台湾社区大学创办了有别于现行教育体制的课程，在正规教育体系以外建立了一种独特的非正规教育制度，那就是入学不需考试，课程可以随选，师资唯才实用，场地灵活运用。内容贴近生活，这些都是超越正规教育体系的创举。正规教育做不到的，社区大学却可以办到。但是在文凭主义挂帅的台湾，社区民众渐渐无法满足于一纸证书而已，他们开始要求学分，进而呼吁要能够积累、转移学分，授予学位。那么，社区大学究竟要维持非正规、弹性的制度，还是要？迈向授予学位的正规学制，这就产生了相当大的争议。这样的一个两难课题，到现在也还是无解。其实，如果社区大学继续维持非正规教育的属性，不仅将发展成为台湾地区的一大特色，而且也可能成为非正规教育机构中的翘楚。但是呢，对于民众想借社区大学获得文凭的呼声，社区大学要怎么样给予回应呢？如果社区大学不能授予学位，长此以往，学员会不会逐渐的流失，甚至威胁到生存呢？这也是一个经营上的两难困境。第三个两难困境就是兴趣责任的两难。社区大学的课程与活动基本上是一种兴趣本位与自主选择的参与结果，并不带有任何的强制性质，学员也没有义务遵守或者达成他们所不需要。或者没有兴趣的要求和规定，他们是根据需要凭着兴趣来参与社区大学的课程。那么，公民意识的培养或社区服务的参与，不见得或者说通常也不是他们有兴趣或觉得重要的任务。这凸显出个人取向的兴趣与机构取向的目标这两者之间是有落差的。然而，如果社区大学要肩负起培养现代公民的积极责任，就可能需要规划实施一些基础必修的课程或活动，要求学员必须休息这类课程。如此一来，是不是就与社区大学自由开放的本质有所违背了呢？那么，社区大学要如何在民众兴趣与公民培养之间取得平衡？这就形成了权力运用上的一个两难的议题。那么最后一个两难一题，就是在地化与全球化的两难。大家知道，社区大学是个在地化的产物，它相当程度的必须培养抓地的力量，建立社区特色，满足社区民众的学习需求。目前台湾地区社区大学的师资多半就地取材，课程设计也都十分靠近社区民众的需求，相当程度的反映出台湾本土的特性。但另一方面呢，面临全球化的冲击，社区大学又不能闭门造车、画地自限。全球化在经济、文化、环境及生活习惯方面的冲击，直接、间接的也影响到社区大学的经营。因此，如何在在地化与全球化之间取得平衡，进而相辅相成，就成了社区大学在全球化趋势下的另外一个两难的处境。好，各位听众。由于时间的关系 呢， 今天的台湾会客室王丹时间到这边结束 了， 非常感谢你的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指 教， 可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹 署， 或者发 email 到八九六四 @rti.org.tw 给我。我是王 丹， 下次同一时间再见。没有烟抽。Yeah. 你、yeah.。